0: l'histoire d'un objet de notre vestiaire nous dévoile. Bienvenue sur le podcast Casque la mode ?» et la série « Culture de mode » avec Audrey Millet, historienne de la mode, et moi-même, Elsie Pommier, designer de l'individu. Vous pouvez vous abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute favorite. Vous pouvez aussi noter, laisser un avis, je serai ravie de vous lire Elle est passée d'une pièce du dessous à une pièce classique du dessus. De sous-vêtements pour tous à un classique du costume trois pièces masculin. Elle a traversé des siècles. Aujourd'hui, on parle de chemise. Habillée, habilleur, bonne écoute. Alors, cette fameuse chemise, on la voit blanche, on la voit... Euh propre. Oui
1: alors non. Hein. <rire> Justement. Elle est euh, déjà à la base la chemise donc on va le préciser c'est un vêtement du buste mm. euh, et nous on l'aperçoit comme un, avec un devant boutonné, un col
0: ouais, bien sûr.
1: et des manches longues ou courtes mais euh, en fait elle est, à la, euh, elle va être en lin plutôt. À la base, puisque le coton vraiment se développe au XVIIIe siècle. Un lin plutôt, euh, bah, pas spécialement propre. Hein. En plus, le blanc, ça se salit vachement. Donc, c'est quand même pas permis aux couches populaires de porter du blanc comme ça. Et euh, elle n'est pas boutonnée. Donc, elle s'enfile par la tête. Elle descend sous les fesses parce qu'on s'en sert de sous-vêtements. Et c'est la raison pour laquelle on dit « cul et chemise ». Parce que le cul va avec la chemise. on est au ah ouais.
0: Voilà. Et... <rire> et puis du coup, ça vient aussi euh, de. Enfin, on... on a cette étymologie et cette histoire dans la chemise de nuit. Voilà, absolument. Ouais, Mais
1: c'est ce sous-vêtement. Hein, c'est mm -mm. euh, ce truc qui s'enfile par la tête, la chemise de nuit.
0: Bah ouais. Il y a un forme.
1: Ouais, qui a miqué dessus, quoi.
0: <rire> et qu'on porte du coup tout de suite sur la peau. Il n'y a pas de doublure, il n'y a pas. Euh, voilà, c'est sur la peau, c'est un sous-vêtement il, il est censé cette
1: chemise est censée euh, absorber la transpiration, les sueurs parce qu'à l'époque on
0: mmh. ne se
1: lave pas à l'eau ouais. mais on se, on se nettoie à sec euh, c'est-à-dire que j'ai envie de vous dire qu'on se dépoussière le corps et donc on va par exemple à Versailles hein, notamment on va changer de chemise 3-4 fois par jour et c'est l'élément essentiel d'une garde-robe même populaire on mmh. peut avoir deux jupons mais on peut avoir 13 chemises
0: ouais et c'est en fait cette chemise c'est la preuve de notre propreté en fait c'est une preuve personnelle de propreté et...
1: alors c'est intéressant le terme preuve euh, parce que euh, preuve euh, ça veut dire voir oui donc c'est l'apparence de la propreté. Mais dans mmh. tous les cas, à cette époque, on a une autre conception de la propreté. Donc, on ne peut pas dire « Ah, ils ne sont pas propres. » Nous, on a notre conception de la propreté. Mmh. Voilà. Ouais. Puis avec euh, euh, l'épisode précédent, on peut ajouter qu'un bon parfum euh, bien chargé dessus donnera euh, l'impression
0: d'une bonne odeur. Voilà, d'une propreté. Voilà. Et du coup, tu disais justement preuve, voir, euh, Mais alors, comment on est arrivé de... Ce vêtement, ce sous-vêtement, à un classique qu'on voit euh, stéréotypé euh, euh, chez un banquier, par exemple, c'est chemise blanche classique, col euh, nickel. Donc,
1: le, le costume
0: masculin. À un costume, enfin euh, voilà, une pièce euh, obligatoire du costume masculin.
1: Donc, elle est devenue effectivement un élément phare de la garde-robe masculine euh, et véhicule bah, l'image du gentleman. Hein, ouais. Je parlais. Donc, au XVIIe siècle, elle est vraiment encore conçue comme un sous-vêtement. Elle va protéger les gilets et les redingotes, même les, les robes de cours. Les robes de cours, on les lave pas. La ah, chemise, on la lave. Trop complexe. Eh ben, trop complexe. Et puis, alors, on va, on va les frotter. Euh, voilà, on va s'occuper d'elles. Euh, on va les, les dépoussiérer de nouveau aussi. Voilà, les, les patiner. les. Ah, voilà. hum. Mais on les lave pas. Donc, en fait, il y a toujours cette protection de la sueur. Ensuite, à la, durant la Révolution française, euh, on va refuser un certain nombre de pièces de l'Ancien Régime mmh. et il euh, y a eu aussi une mode juste avant hein, euh, anglaise euh, du vêtement de, de chasse du vêtement mmh. de loisir qui, en fait, qui vont en fait participer à construire euh, ce que tu disais, ce costume hein, qui n'a entre guillemets pas changé depuis le début du XIXe mmh. siècle on va dire ce costume, trois pièces avec la chemise c'est ce qu'appelle euh, Karl Flueger, la grande renonciation masculine. Hmm. Euh, on renonce aux dentelles et aux, aux, aux proutes-proutes, hein, aux paillettes euh, pour le côté bourgeois et cette uniforme capitaliste hein, ouais. euh, euh, du XIXe siècle. Et, et là, le, le, plus, le plus marrant, le plus marrant quand même parce qu'il y, y a quand même des hommes qui se marrent encore un peu, euh, <rire> notamment les dandies, ouais. Ils vont utiliser cette chemise pour faire du pich, 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 pour booster leur tenue et qui vont, donc le beau brumel, hein, ce dont on dit très très connu, et qui vont en faire euh, une pièce à part entière. Alors, il y, a, euh, il y aura moins de dentelle hein, pas de dentelle mais on va quand même avoir euh, une chemise qui ressort euh, du costume et elle peut être rouge par exemple avec des poids blancs euh, ou extrêmement blanche hmm. pour montrer que vous appartenez à la haute société. Donc, il y en a quand même quelques-uns qui s'amusent et c'est là que la chemise devient vraiment une pièce à part entière.
0: Ouais. Elle, était, elle était là, elle est devenue en fait très fonctionnelle. Euh, du coup, elle s'est euh, émancipée, on va dire, et elle s'est montrée pour être vraiment une pièce en soi, une pièce justement, on n'est plus caché par la royauté, par tout ce frou-frou en quelque sorte, et on montre euh, l'essentiel, on revient à la chemise, quoi.
1: On, on l'imite, on n'est plus dans le cupcake du ouais, vêtement voilà, euh, qui vient de Mais euh, elle va quand même, cette chemise, parce que la distinction de classe sociale est au centre fond. du truc. Hein. Oui. Euh, avoir une chemise blanche, c'est montrer qu'on qu n'exerce ne, qu ne, pas une tâche trop salissante oui. qui relève par exemple du travail manuel.
0: Oui. Mais... Donc, c'est pour ça que en fait, euh, le, la chemise, elle s'est pas découverte d'un seul coup. C'est d'abord euh, les poignets qui se sont montrés de plus en plus et le col aussi. Mmh, les cols. Le L'école. Ouais. Mais avant 1860,
1: hein, seuls les gentilshommes euh, peuvent porter des chemises. Hein. Mmh. Et en fait, on, on va dire merci à l'industrie à de la chimie mmh. euh, qui, graphe, qui, grâce à l'amélioration des techniques de lessive, euh, va élargir le marché de la chemise. Donc, on va pouvoir les laver euh, correctement. On va toujours les enfiler par la tête hein, au, au début. Euh, et ensuite, on va les ouvrir sur le devant. Voilà. Pour mmh. pouvoir s'habiller seul également.
0: Oui, parce que j'allais dire, là, il y a une différence, bon, plus trop maintenant, avec euh, parce qu'on a zappé, on zappe de plus en plus tous les codes, mais euh, le boutonnage de devant, chez l'homme et chez la femme, normalement, est différent. Côté gauche euh, pour celle qui la porte en tant que femme et côté droit pour l'homme. Alors,
1: il, en fait, ça va dépendre des chemises. Il y a aussi des chemises qui se euh, boutonnent à l'arrière, ah oui. selon l'effet les qu'on veut donner. Mais bon, c'est surtout que le, le bouton, déjà, il fallait, ça, il fallait pouvoir le faire. Le en fabriquer. Oui, oui. Voilà. Donc, on a commencé à le faire bien à la fin du XVIIIe siècle quand même. Mais ça, a quand même un coup. C'est une pièce supplémentaire sur un vêtement. Et ensuite, grâce au plastique notamment, euh, on peut développer euh, cette euh, boutonnière en fait à l'avant.
0: Mmh.
1: Et les, les quand même, hein, euh... le blanc reste malgré hein, la lessive, euh, l'apanage des, euh, des plus riches hein, de la société euh, plus aisée. On a une boîte, donc Brown Davis et compagnie, qui commercialise en fait des chemises à rayures. Donc elles qui ont très, très très bien marché. Mais il y a toujours ce soupçon de saleté. Hmm. Voilà, c'est pas blanc, donc c'est plus sale. Et euh, en fait, qui, qui euh, des rayures. Donc déjà, c'était l'infamie du, durant le Moyen Âge, hein, donc on n'est pas complètement à fond. Hein, on s'enlève oui. pas euh, ces préjugés de la tête. Oui. Mais également euh, la couleur. Voilà. Puis, en fait, c'est la couleur qui ne convient pas.
0: Et puis, euh, la chimie reste encore très euh, fragile dans, oui. dans ces connaissances-là à cette époque. Donc, euh, il faut fabriquer le colorant et, et il y a aussi qu'il tienne, et malgré euh, cette nouveauté qui est euh, la, la lessive. Hein.
1: Mm. Au, 20, au, au 21e siècle, alors, euh, au tout début, ce qui va changer, c'est vraiment... Ça caractérise les belles chemises encore aujourd'hui. C'est euh, une belle patte de boutonnage Hum. un peu plus épaisse que la chemise qui donne de la tenue hein, et qui dresse les corps toujours cette notion de dressage il n'y a plus de corset là mais, euh,
0: oui. mais on crée une belle ligne droite voilà oui. et il y a un port de tête du coup parce que cette, le, le col aussi est euh, maintenu il, est, il est, y a une, des fois même jusqu'à avoir une triplure ou des, des baleines euh, pour avoir un port de tête bien droit oui. Bien statué quoi.
1: Plusieurs chercheurs expliquent que le corset, c'est euh, oppressant pour les femmes, OK, mais qu'en fait, la chemise est loin d'être naturelle. Et on en parlait la dernière fois sur la, euh, mm. on parlait de la robe. Donc, ouais. et là, c'était un vêtement naturel qui permet le mouvement. La chemise n'est pas l'élément naturel d'un corps masculin.
0: Elle vient tout enfermer. Elle vient enfermer le col, là, le cou, quoi, et les, les poignets aussi qui sont... Euh... Parce que les, les poignets sont. Il y en a une variété infinie, mais euh, assez large. Et puis, du coup, ça vient euh, couper toute la, la souplesse. En du fait, gros. la chemise, c'est plusieurs attaches hein.
1: mmh. c'est le cou, le buste et les poignets.
0: Mmh.
1: Ça fait quand même beaucoup pour un seul vêtement, l'air hein. <rire> et euh, Mais euh, du coup, ils vont, euh, les fabricants euh, vont suivre. De toute façon, on est en pleine. Euh, en et essor des modes hein, et intensification des échanges au 19e, au début du 20e siècle, vont vraiment chercher à développer euh, dans une concurrence croissante. Hein. Par exemple, des boutons en nacre et en plaque, certains en lépin, des pointes de col, ça c'est géant. Amovible. Mmh. Ouais. Le col amovible, si vous avez une chemise de base, ça vous, ça vous permet de porter 15 chemises différentes avec la même chemise par mois. Hein. Oui. Et c'est ça qui fait la différence
0: dans la chemise. C'est surtout c'est le col qui fait tout, quoi. Ouais.
1: Et la disparition du gilet. Hum. Cette disparition du gilet, en fait, elle a ajouté à la chemise. ce qui gâche la ligne de la chemise, clairement, c'est la poche. Ouais. La poche qui va tuer cette symétrie ou qui va rajouter euh, un double tissu euh, et donc en fait une poitrine supplémentaire un élément supplémentaire anatomique qui n'avait pas lieu d'être quand il y avait le gilet.
0: Oui, mais parce qu'on a osé aussi, euh, euh, dans le vestiaire masculin, euh, s'habiller sans veste aussi. Elle n'était elle même plus recouverte. Donc, euh, on, a, on avait besoin de certains repères, de garder re des repères euh, sécurité.
1: <rire> et euh, ce col, en fait, il a été maltraité. Euh, on en parle finalement assez peu souvent. Euh, parce qu'il a... Hum, le col traditionnel disparaît en même temps qu'un nœud papillon. Voilà. Oui. Donc, quand le nœud papillon euh, disparaît, donc le col traditionnel euh, va disparaître et on va ajouter un col très basique mm -hmm. pour
0: une cravate. Ouais. Le col cassé, tu parlais du col voilà. cassé avec euh, mm -hmm. le nœud papillon. Mais là, c'est en train de revenir grâce à, à, à cette volonté justement de qualité, d'exigence, de rigueur. Et je sais qu'il y a plusieurs marques qui sont spécialisées dans la chemise et qui développent justement et qui sont très pédagogues aussi sur le, le, le montrer tout le, le panel de chemises, de cols, de poignets, de type aussi de, de, de boutonnage, même rien que sur les, les, ouais. les, les boutons de manchette, les, les reprises de
1: couleurs à l'intérieur ouais. du col, dans la pâte de boutonnage. C'est ça. c'est très, très masculin. C'est-à-dire hmm. que les femmes, si on cherche une chemise... Euh, c'est plus compliqué c'est oui. beaucoup, beaucoup plus compliqué <rire>
0: expérience euh, c'est du vécu voilà. c'est du c'est dingue parce que euh, le, la chemise c'est tellement en fait euh, oui, comme tu le disais très masculin parce qu'en fait c'est rempli de détails euh, mais qui ne se voit pas par exemple le, euh, on y pense rarement mais il y a plein de types aussi de finition du bus euh, plutôt arrondi euh, droite qui revient sur le côté, euh, qui crée une fente ou pas euh... et qui
1: en fait accompagne en fait, certaines coupes de pantalons hein. ouais, ouais.
0: exactement, port de la ceinture en fait la, la chemise ne se porte plus seule elle s'accessoirise obligatoirement d'un pantalon et d'une ceinture mmh. ouais mais les femmes
1: euh, on parle souvent voilà, bon, toutes les questions de genre ouais. euh, je vais même dire les pauvres femmes hein, euh, donc, qui récupère le pantalon masculin, enfin, qui récupère toujours des pièces du dressing homme, euh, ouais. mais le contraire, euh, moi, ce qu'on puisse dire, c'est que ce n'est pas le cas. Hein, ouais. euh, on peut dire que, quand même, la chemise à la base est associée aux deux sexes, puisque la femme porte aussi oui. cette chemise sous-vêtement. Euh, le chemisier, voilà, oui. pour les femmes, trouve euh, ses antécédents chez les hommes et chez les femmes. Euh, il va s'inspirer de la chemise ample mm. de la blouse de l'ouvrier pour servir de sous-vêtements masculins et féminins au 19 e aussi hein. mm. et une nouvelle fois il absorbe euh, le chemisier absorbe les odeurs du corps et protège des autres vêtements mais on a une chemise euh, qui au 19 e siècle va inspiré euh, la mode féminine. C'est la chemise de Garibaldi, donc euh, du, euh, du nom d'homme politique italien, italien euh, qui en fait se présente comme une chemise ample, à manches longues, vers 1860, et devient à la mode. Et en 1962, dans un magazine, le Good Days Magazine and Ladies Book, on annonce une révolution vestimentaire. Donc, okay. Le chemisier voilà. serait une révolution vestimentaire, euh, donc inspirée de ce nationaliste, du célèbre haut rouge, car la chemise était rouge, euh, du nationaliste italien, qui combat la liberté. Et la, en mai, ça c'était en janvier 62 hein, dans ce magazine, mmh. en mai, le Peterson Magazine explique encore que. C'est, euh, euh, voilà, the place to be, euh, la mode qu'il faut euh, absolument adopter. Donc là, on a des chemises, des chemisiers en laine rouge, noire, en coton, en coton blanc ou rayé, chaude. Ouais, Donc, et pas plus sous aussi. Voilà, et pas du tout comme nos chemises à nous. Hein. Ouais. C'est formidable, coûteuse et pratique.
0: Ouais c'est ça qui fait vraiment la différence. Parce que souvent, on dit chemisier, euh, euh, c'est le féminin de... Je, enfin, c'est la, la coupe féminine de la chemise. Mais en fait, non, chemisier, c'est vraiment inspiré, oui, de la chemise, mais beaucoup plus souple, beaucoup plus oui. léger. à euh...
1: la base, ce n'était pas du tout ça. Hein. Ça ouais. devait être pratique, peu coûteux, donc laine, lin, coton, ce genre de truc. Ouais. Et euh, donc, en 1800, vers 1890, on commence à avoir… Euh, la, le chemisier devient une option pour les budgets moyens. Voilà, des secondes industrialisations, développement de l'industrie chimique, etc. Mmh. Euh, c'est un classique. Mais voilà, les budgets moyens peuvent investir dans ces chemises. Et c'est à ce moment-là, lorsque les cols et les poignets se détachent, on en parlait tout à l'heure, hein, du caractère amovible, qu'on va les amidonner. Pour donner plus de... Euh, de tenue. tenue on, de rigueur, on bien, voilà. Tenue. On se souvient très bien du col à de de Cantona dans son maillot de foot. Donc, c'est <rire> le même principe. Hein. Donc, c'est pour donner... Euh, voilà. Pour redresser le corps.
0: Du maintien. De voilà. La posture. Absolument.
1: Ouais. Techniquement, pour les femmes, on va rajouter des broderies et de la dentelle puisque ce sont les seuls au 19e siècle ou au 20e siècle à pouvoir se permettre ce genre de, de choses. Hein. Hum. Donc, on amidonne, on rajoute de la dentelle et grâce à la fabrication en série qui se développe, qui, co qui connaît une croissance avec la mécanisation, euh, on adapte des chemises. Donc, fabriquées en série, certaines sont évidemment fabriquées encore sur mesure, adaptées au quotidien, aux activités sportives également,
0: ouais.
1: aux réceptions, aux sorties de théâtre. En fait, le chemisier il va gagner les cœurs.
0: Parce qu'il va de nouveau euh, s'ajuster, s'adapter euh, au rythme et aux événements du quotidien. Mm.
1: Voilà. Et, on, et, et puis on en fait. Bon, c'est aussi l'essor le, du marketing. On en fait une pub à un max. Hein. Là, tout à l'heure, je parlais euh, quand même de magazines à trois mois près en 1862. Mm. Et Montgomery Ward, hein, qui est une marque américaine, en, 19, en 1895, dans son catalogue printemps-été, vend le chemisier comme frais confortable et à la mode. Hmm. Là, il réunit toutes les qualités du monde. Hein. Oui. Évidemment, les machines à coudre plus puissantes permettent d'ajuster de manière plus précise euh, euh, la chemise. Et donc, en fait, de mon... ouais. voilà. donc en fait, de monter des chemises euh, beaucoup plus précises, moins larges, plus ajustées, avec des pinces poitrines donc ça, c'est grâce à la machine à coudre, hein, euh, ouais. enfin, au développement de la machine à coudre.
0: Oui, parce qu'on connaît surtout la, la coupe droite. Après, il y a cintré sur les côtés, mmh. et puis ensuite, il y a euh, pince poitrine, donc euh, plus ajustée, et ouais. même dans le dos aussi. Ouais. Ouais. Alors,
1: pour réaliser ces chemises qui plaisent tellement aux femmes, là, c'est le moment, euh, c'est le moment un peu triste, hein, parce que bon, l'industrie de la mode, c'est pas non plus. <rire> c'est pas toujours la joie. La plus éthique, et ça ne date pas du XXIe siècle, excusez-moi. Donc, pour réaliser euh, tout ceci, il nous faut quand même une main-d'œuvre. Hein ouais. <rire> Docile, plutôt bon marché, évidemment, euh, capable de travailler 70 heures par semaine. Mm. Donc là, on est au 19e hein, c'est magique. Culture de coton
0: aussi. Alors,
1: l'esclavage avant, la main-d'œuvre de l'industrie de la mode, c'est que du bonheur. Oui. Ah. Alors, et là on a un grand scandale on a un très très grand scandale c'est un atelier de chemise à Manhattan qui est extrêmement connu euh, oui. c'est le triangle Shirtwaist Company euh, donc si on, on vous dire que c'est le, le H&M de la chemise de l'époque donc ce grand atelier dans le quartier de Manhattan à New York est installé euh, aux trois étages supérieurs d'un immeuble de 10 étages. Et les patrons garantissent une production maximale tout simplement en verrouillant les portes de sortie pour que les employés ne puissent pas sortir avant mmh. d'avoir fait leur temps euh, d'heure et leur temps de pièces. Manque de peau, c'est tellement bien entretenu que le 25 mars 1911, un incendie se déclare, les portes sont verrouillées, je vous le rappelle, et 500 travailleurs, beaucoup d'immigrants juifs âgés de 13 à 23 ans, sont pris au piège, et 146 femmes meurent en moins de 15 minutes. Mmh. Une main-d'œuvre, hein, bien entendu, euh, exclusivement féminine. Mmh. Donc, c'est euh, le problème, euh, effectivement, de euh, la main-d'œuvre. Hein, euh, surtout sur des pièces qui sont assez précises, hein, comme la chemise ou comme oui. la basket, hein, la sneaker, oui. euh, qui demandent à un moment, toujours, qu'on le veuille ou non, hein, c'est comme ça, euh, l'intervention d'une main-d'œuvre très spécialisée sur certaines technique, tâches, oui. voilà, très techniques, euh, pas qualifiées, bon, à qui on refait faire les mêmes tâches euh, voilà, tout le temps, euh, dans une routine, là pour le coup, extrêmement négative, euh, qui va euh, mourir. C'est ce... la première grande, grande, grande catastrophe industrielle du textile. Ouais. Comme on parle du Rana Plaza.
0: Oui, j'allais dire Fashion Revolution, c'est voilà. une répétition en fait. C'est de nouveau, on répète l'histoire. Les...
1: Puisque c'est le capitalisme qui façonne
0: euh... la production,
1: euh, euh... les gestes et l'emploi de la main-d'œuvre c'est le capitalisme qui gagne. Or, capitalisme, que bien entendu, c'est ça qui est très difficile dans ce genre de procès, c'est qu'elle est la figure du capitalisme. Oui. Un modèle politique, techniquement, n'a pas de visage. Je ne peux pas oui. dire « c'est Bob le patron ». Et le problème, il est là. C'est que euh, quand on accuse un modèle, et non pas seulement la responsabilité euh, des directeurs du système productif, oui. en fait, il n'y a, a plus de responsable. Oui. Donc, ça, c'était le moment un peu grave hein, quand même. Oui, ouais,
0: mais c'est euh, assez, je trouve, symbolique aussi que ça se retrouve sur euh, euh, une production de chemise puisque la chemise, euh, le col blanc, Enfin, euh, tu vois, c'est symbolique, hein, mais je trouve ça euh, assez puissant. Euh... Donc, c'est
1: le moment où il façonne le produit ouais. type euh, du gentleman ouais. et du capitaliste capitalisme, que ça se passe mal. Ensuite, des, des contemporains, bon, un petit peu avant, hein, à la fin du 19e siècle, euh, s'inquiètent, notamment à Londres, hein, en Angleterre, mmh. s'inquiètent euh, des conditions d'exercice de cette main d'œuvre, mmh. et des conditions sanitaires. Pour quelles raisons Parce qu'ils oui. qu ont peur que les maladies restent dans les vêtements de ces gens sales qui les font.
0: Et le parfum ne suffisait pas on le savait
1: <rire> donc c'est un peu dramatique mais bon on peut quand même conclure que le chemisier est quand même comme la chemise, hein. une pièce ouais. essentielle des garde-robes euh, parce qu'en fait elle autorise énormément euh, de variations
0: oui voilà. bah,
1: dans... euh, si on faisait un petit peu plus attention euh, par les cols donc un col un peu plus rond un col un peu type Claudine. Ouais. un copain un petit peu plus pointu pour être plus sévère ouais. euh, ce serait pareil également il y a tout un jeu qui est euh, faisable et là c'est un appel aux stylistes hein. ouais, euh, sur, sur les poignets tellement comment on, on peut ouvrir un petit peu plus ce poignet tout en ouais. gardant les boutons parce qu'une belle chemise a des beaux boutons euh, et les boutons s'ouvrent hein, c'est comme les vestes donc techniquement c'est un symbole de démocratisation du vêtement, la chemise. Mmh. Mais vous avez vu le également, le, ouais, et le, le parallèle de la démocratisation, c'est évidemment la mise en ordre de bataille d'une main d'œuvre euh, extrêmement maltraitée. Euh, voilà, ça s'appelle quand même euh, de l'esclavage moderne. Hein, euh, ça n'y mmh. a C'est c'est aussi un symbole de démocratisation euh, parce que la chemise
0: brûle les codes. Ouais. de tous oui, justement j'allais dire aujourd'hui elle n'est aujourd ni féminine, ni féminin ni vestiaire féminin, ni vestiaire masculin ni seulement pour la classe politique ni seulement pour l'ouvrier ouais. euh, elle est pour toutes en fait pour tous. Elle, en,
1: en fait elle va brouiller des, euh, les distinctions économiques et sociales hum. mais comme tout produit qui à un moment se retrouve brouillé
0: oui, parce qu'en fait, on n'en connaît plus les codes aussi. Voilà, euh... mais il reste
1: quand même quelques codes. Hein.
0: Oui, les, mais parce que je, ça me fait penser euh, au col officier, par exemple, le col Mao, pardon. Absolument. Euh, il s'appelle Mao parce oui. que Mao, <rire> enfin, oui. mais euh, par euh, démarche subversive ou je ne sais quoi, euh, Andy Warhol va le porter, alors qu'il n'est pas du tout pro-système euh, politique et économique de... Euh, ce fameux... Ah, c'était cette... censé être, une ré... euh, même
1: avant Mao, euh, c'était oui, voilà.
0: révolutionnaire.
1: Euh, c'était euh, techniquement... Euh, donc, ça a été repris pour les travailleurs. Mais en fait, à la base, c'est une veste. Ce n'est pas une chemise. Oui. Mais à l'avant boutonnée au cou. Et donc, effectivement, elle tire son nom de Mao Tse-Tung, euh, qui a été chef de la République populaire de 49 à 1976. Hein. Et le col haut est plié pour épouser parfaitement le cou. Hein. En fait, c'est ça. Ouais. Mais dès, euh, euh, dès le début du XXe siècle, euh, des versions annoncent ce fameux col appelé a posteriori euh, Mao pour s'opposer donc, ce sont les étudiants chinois euh, qui, qui étudient au Japon qui veulent en fait. Euh, S'opposer au col cravate hmm. européen et qui vont en fait s'inspirer de la tenue de la tenue militaire prussienne. Okay. donc c'est un peu quand même. comme histoire euh, mais
0: c'était ouais. toujours symbole de, en tout cas de révolution, de contestation ah, contre... dans... ah, oui ouais, bien sûr dans ce port du col et c'est intéressant justement je trouve qu'on on perd justement cette histoire et ces codes de la chemise et de, de, ces, de ces cols de ces boutonnages de ces, de ces manches euh, de ses poignets pardon et, euh, et en fait ce serait super intéressant comme tu disais tout à l'heure appel aux stylistes de, ouais. de redécouvrir ses codes pour euh, continuer de jouer avec, puisqu'aujourd'hui, elle est, elle est blindée de motifs, elle est surfaite, elle est dans toutes les matières, en hein, dîner, ouais. soit en chambre, et au que ce soit.
1: L'idée euh, géniale, c'est le, le caractère amovible. Hein. Ouais. Des cols et des poignets. On achète une chemise de base, noire, même en motif. Hein. Ouais, ouais, ouais. Euh, et puis, on rajoute. Euh, ça, ça c'est juste formidable. Quoi. Tellement... Il y a trois codes quand même de base. Hein. C'est-à-dire que le blanc, ça confère une autorité. Ouais. Le col euh, non boutonné, bah, ça montre que vous êtes un peu flexible. Et le col anguleux, alors étonnamment, c'est ce qu'on apprend en psychologie du vêtement, le col anguleux serait un indicateur de créativité.
0: Ah. On me, on me reprochait tout le temps ça. Et ben maintenant, j'ai un argument. Voilà, c'est ça. <rire> je portais toujours des cols Et trop vrai classiques. Que comme
1: ça, ouais, mais apparemment, voilà, l'angle... Ah, je savais pas du tout. Je sais pas, c'est peut-être parce mmh. qu'il y a, je sais pas, il y a peut-être un, un vieux reste de Kandinsky là-dedans. <rire> oui, peut-être.
0: comme ça. Mais ça, ça c'est super intéressant ces codes et je voulais juste terminer euh, une petite question parce qu'aujourd'hui bon, on, on a fait cet appel aux stylistes à, à redécouvrir un peu cette chemise euh, là il s'amusent juste dans la façon de la, de la porter en ce moment tu as vu que c'était une grande bataille entre euh, porter à l'intérieur ou à l'extérieur, ouais. maintenant il y a la moitié et je trouvais ça super intéressant parce que avant c'était toujours porté à l'intérieur, on disait que c'était avec ceinture, pantalon parce qu'à l'extérieur, c'était carrément signe de négligence, d'irrespect oui. et du coup, bah justement euh, révolutionnaire, on a petit à petit sorti la chemise de, euh, de, du pantalon et aujourd'hui, on est dans ce flou so social et je trouve super intéressant de se retrouver sur euh, cette asymétrie du porter oui. euh, de la chemise ou la rentrée devant de voie, et
1: un pan à l'extérieur la rentrée devant ou la, la sortir derrière mais dans tous les cas ça correspond à certains milieux. Enfin, je veux dire, on ne verrait pas euh, un étudiant qui sort de Dauphine euh, se, présente, euh, se présenter à un mmh. entretien comme ça. J'y pense parce que j'ai des étudiants là-bas. Euh, mais euh, bah, c'est vraiment une question d'adaptation au contexte social. Euh, c'est délirant.
0: Il
1: euh, mmh. faut vraiment que ce soit quand même dans un contexte euh, assez créatif.
0: Quoi. Ouais. Et du coup, pour toi, toi, tu es plus euh, portée à l'intérieur ou à l'extérieur, la chemise
1: euh, à l'intérieur ouais <rire> euh, non non à l'intérieur et euh, non mais si je, franchement si je, porte, si je la portais à l'extérieur euh, je, je peux porter un t-shirt quoi je enfin,
0: ouais. m'en fous quoi enfin, d'ailleurs euh, c'est ça hein, on peut terminer avec ça et je, je, on, appelait, on appelle aujourd'hui t-shirt mais avant on l'appelait chemise américaine ce, cette
1: pièce. absolument alors, du coup on pourra, pourra peut-être en parler un jour peut-être ouais. la, la décadence de la chemise je ne sais pas ou ou encore une démocratisation qui donne un goût de rêve américain.
0: C'est ça, toujours. Vous voulez réagir à cet épisode N'hésitez pas à m'écrire sur contact.com